0: Es war vor knapp zwei Jahren, hatte ich einen Gast, Stefan, und der erzählte uns, wie er als Sechsjähriger mit seinem Kumpel unterwegs war. Zum Spielplatz wollten die und überquerte die Straße und ein Auto übersah ihn, gabelte ihn auf und er war daraufhin schwerst verletzt, war vier Wochen im Koma jahrelange Rekonvaleszenz und er hat es geschafft, heute wieder reden zu können und zu laufen und schon seinerzeit dachte ich, eigentlich müsste ich mit seiner Mama sprechen, wie die das aus ihrer Sicht so empfunden und erlebt hat. Es sind ja immer zwei Paar Stiefel. auf der einen Seite ist der Verletzte, auf der anderen Seite sind die Eltern und ich habe dann mich mit seiner Mutter in Verbindung gesetzt und sie hat tatsächlich zugestimmt und sie erzählt jetzt aus ihrer Sicht, wie es war, als sie hörte, ihr Sohn liegt da vorne auf der Straße und er bewegt sich nicht mehr. Und wie sie hinrennt und ihren Sohn mehr tot als lebendig auf der Straße sieht und ähm, danke, Mensch, geklingelt. Und dann eine lange, lange Zeit erlebt, sich investiert, auch den eigenen Zerbruch im Leben erfahren muss, aufgrund dessen, dass sie sich so investiert auch, damit ihrem Stefan es wieder besser geht, damit er ins Leben zurück kann. Denn die Ärzte sagen, nee, das wird nichts mehr. Der beste Spruch war, sie müssen sich vorstellen, eines Arztes und Therapeutes, ähm, sie müssen sich vorstellen, sie laufen im großen Schlapphut durch die Fußgängerzone und die Leute gucken ihnen nach. So wird es auch sein, wenn sie mit ihrem Sohn unterwegs sind, gewöhnen Sie sich daran. Sie hat sich nicht daran gewöhnt. Sie hat gesagt, da muss mehr drin sein. Tolle Frau. Und sie nimmt euch und uns mit hinein. Und ihr werdet es auch merken, wie sehr sie verhaftet ist in, dem, in der Vergangenheit und sich doch freut, dass es heute um so vieles besser ist. Ganz tolle Geschichte, die auch Mut macht für Eltern oder Partner, die auf einmal vor dem Nichts stehen und denken, wie kann das oder wie soll das weitergehen. Noch eine kleine Anmerkung, Transparenz, ihr wisst ja, wir sind unterwegs mit einem super frommen Auto, mobil und kommen an und die Leute kennen wir oft nicht, die da uns entgegenkommen und die Geschichte erzählen, also schnell, schnell aufbauen, loslegen. Ähm, da passiert schon mal ein kleines Missgeschick und in diesem Film hat es tatsächlich etwas die Schärfe verspult. Aber nur wenn ich rede, aber auch nur manchmal, ich sag's nur gleich, das ist natürlich schlecht, weil man jetzt genau drauf guckt. Ne? Vergesst hört zu, es ist so minimal. Ich wünsche euch, dass ihr ermutigt werdet von dieser Geschichte. Wenn ihr in der Situation steht und sagt, das geht nie mehr und wird nie mehr besser, tötet diesen Satz. Tötet diesen Satz und sagt, was kann ich tun, damit es besser wird.
1: Klar, bin ich einer,
0: der gescheitert ist.
1: Ich weiß nicht, was da läuft und was es ist.
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert.
1: Thomas genau.
0: Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, ich auch was, weiß ich. hat auch keine Ahnung. Er studiert noch Medizin. Ja. Und leidet. Da hat er im Bett, da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Egal, abgedreht das war. Vor wie vielen Jahren war das, Ruth, als es an der Haustür klingelte und irgendjemand sagte, da ist was passiert?
1: Vor 31 Jahren.
0: Vor 31 mhm. Jahren. Wenn du, du musst wahrscheinlich überhaupt nicht die Augen zumachen, um dieses Ganze wieder zu sehen, oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Was lief da ab? Es war ein Sonntagnachmittag gegen halb fünf. Wir hatten Besuch. Ich saß noch draußen mit Freundinnen, Kaffeetisch.
0: Schöner Sonntagnachmittag.
1: Schöner Sonntagnachmittag, genau, ja. Und wir wollten los zum Spazieren gehen. Stefan ist schon voraus, mein Sohn. Dann kam der Nachbarsbub. Es ist was passiert. Er konnte das auch nicht so richtig artikulieren. Und ja, es war also nicht weit von unserem Haus entfernt. Und
0: du wusstest ja gar nicht, was Sache ist, oder? Da ist nur was no, passiert. Er hat
1: nur gesagt, mit Stefan ist was und blutet am Knie und der Bub war ganz zerstört. Ein paar hundert Meter, nicht weit weg.
0: Und dann kommst du um die Ecke rum?
1: Genau, auf die andere Seite, der Straße am Ortsausgang, wo dann Stefan auf dem leblos auf dem Boden lag. Und damals hat man noch keine Handys gehabt, es gab es nur eine Telefonzelle. Mein Mann ging dann ran den Heumann hat dann von sich aus einen Hubschrauber angerufen. Und Stefan war natürlich nicht ansprechbar. Und
0: Was hast du gemacht in der Zeit?
1: In der Zeit war ich wie gelähmt. Ich bin dann nur bei Stefan gestanden. Bin dann aber auch heimkrannt, telefoniert, wieder rübergerannt. bei ihm gestanden, weil man soll ja auch nichts machen und irgendwann kam der, der Krankenwagen die Leute drumherum verstört und das war kaputte das im Auto im Dorf vom Anfang da vom kennt ja jeder jeden, oder? vom Dorf, ja, ja. aber gerade an dem Nachmittag war das nächste in Haus, da war niemand daheim, wo man hätte können, schnell Telefonieren. Ja. Und dann, mir kam es wirklich eine Ewigkeit vor, bis der Krankenwagen kam. Und das Schlimme war, dass ich nichts machen konnte. Ja.
0: Wie alt waren er da?
1: Sechs war Stefan. Und es war sowieso eine Risikoschwangerschaft. Und ja, das war so mein Ein und Alles. Mhm. Oder ist mein Ein und Alles. Und ein blond Schopf und, und wuselig und alles. Und
0: das liegt der da? Und der
1: liegt nur da. Der Arzt, der dann aus dem Flugzeug kam, Hubschrauber. Der Arzt, ich weiß den Namen heute noch, der war bei der Geburt vom Stefan dabei. An dem Abend oh, durften wir dann kommen, ich weiß noch, das war um halb elf, waren wir dann oben in der Klinik in dem, in dem Gang und da weiß ich, wo wir da zum Krankenhaus gelaufen sind, den Weg. Da konnte ich mal heulen. Mhm. Dann kam der Arzt raus und hat gesagt, dass er auf der Intensivstation ist. Ja, was alles verletzt worden ist. Ah, das aufzählt. Ja, Hornquetschung am Stammhorn. Also alles betroffen, was der Körper braucht, der Mensch. Und er liegt im Koma und er hat eine, eine Hirndrucksende im Kopf. Man hofft nur, dass das nicht noch mehr anschwillt im Kopf.
0: Ich habe jetzt ja schon ein Gespräch mit dem Stefan geführt. Das heißt, er hat überlebt. Mhm. Wie lange war der Zeitraum der Ungewissheit für euch?
1: Ach, das war vier Wochen, auf jeden Fall. er war vier Wochen im Koma.
0: Da steht doch das Leben still, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich habe nur mit ganz, ganz starken Beruhigungsmitteln ich das überlebt.
0: Wie lange hat es gebraucht, dass der Stefan die Augen aufmachte und dich erkannte?
1: Also vom Erkennen kann man gar nicht sprechen. Das war für mich dann das Schlimmste, dass mein Bubenbett liegt und die Augen nur nach oben gehen. Keine Reaktion, nichts. Und man sagt ja so, Koma-Patienten, die kriegen trotzdem viel mit im Unterbewusstsein. Ja. Habe ich auch festgestellt. Wenn ich dann kam, habe ich seine Berührt, Hände genommen und bei ihm am Bett geguckt. Äh, mhm. Und dann ist er schon ruhiger, oder? Sein Vater hat ihm dann eine, eine Kassette besprochen, um die Stimme zu hören. Ah, ja. Ich habe ihm viel vorgelesen und die die Musikkassetten, wo er vorher gehabt, er gehört hat, also alles das.
0: Sein Alltag vor genau. dem Unfall, mhm. irgendwie versucht, das wieder zu installieren.
1: Dass der das Gehirn doch was aufnimmt, um auch ja wieder zurückzukommen. Und dann wusste man auch nicht, ob er blind bleibt. Das war dann auch nochmal, man wusste gar nichts.
0: Machen wir mal ein bisschen den Sprung an den Punkt, wo es besser wurde. Aber, oder wo, du, wo, wo ihr gemerkt habt, da kommt ein Funken, Stefan.
1: Ja, das war ja sehr, sehr lang das, äh, Wie soll ich sagen? Vielleicht kann das jemand anders auch gar nicht verstehen. Ich weiß nicht, aber
0: wir reden ja äh, wir beide. Das kommt nicht Auf die das verstehen, das haben wir dahingestellt. Ja, das haben wir dahingestellt. Aber deshalb, du sprichst ja.
1: Weil ja. es war dann ein, ein ganz kleines bisschen besser. Er kam dann nach einigen Wochen auf die Kinderklinik. Also es kam keine Reaktion, aber er. Er war nicht mehr so ganz apathisch im Bett. Das war schon mal...
0: Aber immer noch kein, du bist meine Mama?
1: Nein, no, nein. No. Ich mm -mm. konnte gar nicht reden. Mm -mm. Mm -mm. Überhaupt nicht.
0: Heftige Frage, aber wie steht, wie, wie steht man sowas durch?
1: Indem ich gar nicht viel überlegen konnte. Also ich wusste, den ganzen Tag kann ich nicht in der Klinik bleiben. Ich bin dann, weil ich vorher auch einen halben Tag äh, beim Arbeiter war, äh, wenigstens einen halben Tag in zur Arbeit, schnell heim, wieder was geholt für Stefan und wieder in die Klinik und warten bis abends, bis er eigentlich wieder schlief, je nachdem, ganz lang heimkomme ins Bett je nachdem wie mir es ging, vielleicht noch Beruhigungstabletten. Oh. Einfach ich musste machen, machen, dass ich da schon alles dran setze. Dass er wieder dass er mich erkennt.
0: Eine ganz intime Frage. Denkt man da manchmal, jetzt nimm der letzte Atemzug und dann ersparst du dir viel.
1: Also sowas gar nie nie nicht. Mm -mm. Das war wie oh, ich tue da jetzt alles, ich will, ich will denken gar nichts, ich mache. Also das war mir so egal, wie mir es ging. Hauptsache ich, ich konnte zu ihm, ich konnt, konnte was machen.
0: Aber er konnte immer noch nicht reden. Mm -mm. Aber du hattest schon den Eindruck, dass du weißt, dass du seine Mama bist.
1: Ja, also doch.
0: Kam da ja manchmal der Gedanke, vorher war er so und jetzt ist er so?
1: Das kam nachher. Zu der Zeit, da war es nur so, dass, da hat man ja selber auch nicht so genau gewusst, wie es mit den Augen ist. Da war für mich nur äh, so viel wie möglich zu tun, Ja, dass er vielleicht aus dem Stadium rauskommt, mhm. so wie er jetzt ist. Und das, das kam alles dann viel später mit dem, so ein aufgeweckter Kerl und das alles. Und Blondschopf und blaue Augen, ja, und einfach zum Fressen gern. Hm.
0: Wann durftest du ihn mit nach Hause nehmen?
1: Äh, gar nicht, das, das ging ja gar nicht.
0: Was macht denn das mit Beziehung, zum Ehepartner, zu Freunden und... Das ist doch... Ach, das ist, das
1: ist alles eigentlich ja, wie, wie, ein, wie ein Trümmer. Mir war es wichtig, dass, dass mein Sohn, erst einmal, dass ich bei ihm bin, mhm. dass ich ihm helfen kann.
0: Du kümmerst dich ja nur noch um einen Menschen.
1: Ja, musste mir ein Zimmer nehmen und gut abends bin ich dann von der Klinik raus und durfte ja nicht bleiben wo dann also andere für mich gebetet haben
0: damit und, du das überstehst
1: ja und, und und stefan dass stefan vor allem dass es ihm besser geht weil zu der zeit das war in mir immer noch wie eine blockade und es haben dann doch viele leute vor mich betet
0: also für dich war es eine blockade zu beten ich kann ja, gar nichts nee,
1: wo oh, ich glaube, dass wo ich dadurch dann wenigstens Kraft kriegt habe, oh, ich habe alles 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 versucht und ich wurde auch also gar nicht gern gesehen, weil ich so weil ich so penetrant immer war
0: bei den Ärzten bei, Ärzte. bei
1: den bei den Therapeuten und ich habe halt auch gesehen, was nicht so gut lief. Und, und ich war so, wenn ich im Nachhinein mir das auch wieder alles überdenke, wirklich so froh, dass ich dort geblieben bin, weil äh, das hätte Stefan so nicht geschafft. Das, ist auch, das muss ich auch, das verstehe ich auch, das Pflegepersonal hat die Zeit ja auch gar nicht. Ich bin oft dann mit den anderen Kindern unten im, im Hof, fest in der Klinik. Und ja, die sind mit mir, Stefan im Rollstuhl. Andere konnten ein bisschen laufen. Also, ja, wenn ich da Bilder angucke, ich habe Stefan bei mir im Rollstuhl und dann noch andere Kinder um mich rum, die halt sehr eingeschränkt im Laufen waren, aber. Ja, das ist, wenn ich das so überlege.
0: Hast du sie gepusht?
1: Irgendwie, glaube ich, haben die Kinder doch auch noch was.
0: Du hast Bekommen dich mit diesen Diagnosen nicht zufrieden gegeben.
1: Mm -mm.
0: Du hast gesagt, da geht mehr. Also man kann ja vorgreifen, wenn man der Stefan heute sieht. Der fährt ja Fahrrad wie ein ja. Weltmeister. Der, der äh, drückt Gewichte ohne Ende. Der arbeitet. Man kann ganz normal mit ihm sprechen. Er hat eine gewisse Sprachschwierigkeit. Aber die ist ja, und
1: auch eine motorische Schwierigkeit, aber.
0: Eine gewisse motorische Schwierigkeit. Ja,
1: es, es sind schon noch kleine, viele kleine Einstellungen, aber. Genau. Aber
0: wenn man das Bild hat, dass einer im Krankenhaus liegt, im Bett und die Augen nach hinten wegkippen. Ja. Und du siehst ihn heute, dann muss er ja sagen, dieses ist ein Wunder, oder?
1: Absolut. Das ist ab wann war ein der Zeitpunkt, Bunde. wo du
0: gedacht hast das ist ja unglaublich, jetzt, jetzt, jetzt läuft der wieder oder er ist ja, so, deutlicher
1: weil das kam alles so ganz ganz langsam ja. weißt du das so der Aha-Effekt so war das nicht, weil das alles ganz 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 langsam war ja natürlich war ich dankbar, wo er dann doch mehr reden konnte und ja aber ich, ja, ich war trotzdem ach, so, trotzdem noch so unglücklich für ihn, weil die Einschulung war auch nochmal so ein ganz, ganz schwerer Tag für mich. Deswegen, hab ich habe gar nicht so das, das Aha-Erlebnis. Ja. Verglichen? Ja, weil ach, das, das, also das war nochmal ein ganz, ganz hartes Stück für mich. Das dann so Stefan am Rollator, seit weißem Jahr Rollstuhl. Da kommt das Warum. Da
0: und gibt ja keine Antwort drauf, oder?
1: Nein.
0: Hast du das und Gott auch vorgeworfen? Ich meine, du sagtest gerade eben, dass du äh, Blockade gehabt hattest, um zu beten. Dann kam in der Moment, wo du, wo die Blockade Risse bekam und du wieder kommuniziert hast? Oder hast das, war das dann für dich passiert, weil das zugelassen hat?
1: Ich glaube, bis ich auch so die erste große Schwierigkeit hinter mir gehabt habe, weil ja, ich habe mich dann getrennt. Ich meine, das kam dazu dann in der Zeit. Dann habe ich Stefan alleine großgezogen. Dann war wieder eine große Aufgabe und Wie ich glaube, ich habe mir da immer, um das alles nicht zu spüren, habe ich glaube alles nur äh, mit Arbeit, mit Machen, mit Tun. So richtig weit, weiß ich weiß es gar nicht mehr, wo ich dann... Gut, durch das, wenn meine Mutter da war, wo die dann mit mir betet hat. Das,
0: das war dann wieder so... War dann schon, Brücke.
1: Ja, aber es war lang dann, äh, warum und wieso. Und dann hat mir jemand das Buch gegeben, warum gerade ich was ich da auch gut weiterempfehlen kann in der Situation. Ja, ich habe mir viel Literatur gekauft in der Richtung und...
0: Hat dir das geholfen?
1: Ja, weil schon auf, äh, auf christlicher Ebene ist. Mhm. Und hat mich einfach dann auch mit, ja, mit Behinderung auseinandergesetzt. Also weil bei der Entlassung nach einem Jahr in Geilingen sagt mir der Arzt, Psychologe, also, dass, ich, dass wir mit ihm leben müssen. Stefan ist im Rollstuhl. Ich weiß nur, wie heute, wo er heute gesagt hat. Ich müsste mir vorstellen, ich hätte einen großen schwarzen Hut auf und laufe jetzt durch die Fußgängerzone. Da gucken auch alle Menschen. Also... Ich muss einfach mit dem leben, so wie Stefan jetzt ist.
0: Und du dachtest?
1: Das muss doch mehr gehen. Und, und mir war das alles zu langsam und zu, ja, auf der einen Seite, aber Stefan musste erst mal Sachen wahrnehmen. Das ging gar nicht, was also ich wollte, so schnell.
0: Stefan sagte wenn meine Mutter, ich, ich zitiere jetzt in Originalton, wenn meine Mutter nicht gewesen wäre, wäre ich nicht so wie heute. Auf Hochdeutsch, wenn du nicht gewesen wärst, wäre er nicht in der Lage, Sport zu machen, sich zu, zu kommunizieren, am Leben teilzunehmen. Selbstständig. Er fährt Auto, er ist unterwegs, pflegt Freundschaften. Wie viel Kraft lässt man dabei? liegen?
1: Puh, sehr viel. Sehr viel. Also ich bin schon auch krank geworden und...
0: Aber Entschuldigung, du würdest schon sagen, wenn, 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 wenn es Betroffene gibt, investiert euch in das Kind. Es ist mehr möglich, als der Arzt sagt. Auf,
1: auf jeden Fall. Deswegen finde ich, ja, war... <lacht> oder ist mir das auch wichtig, auch, ein Grund, dass ich jetzt mit dir so spreche, um andere zu sagen, es lohnt sich, es lohnt sich mhm. mit dem Weitermachen, mit dem äh, dranbleiben, mit äh, wirklich, das gibt so viel und es gibt dann, ein, ja, man sieht es erst Jahre später, man sieht es viele, viele Jahre ja, später oftmals. Ich dachte, jetzt hast du so viele Therapien gemacht. Ich war ja zweimal in Amerika, ich war in Polen, ich war in der Schweiz. Ich war da oben bei Limburg. Ich und denke oft, meine Güte. Narziss. Aber erst viel später denke so auch viel ist doch gar nicht besser. Und... Mhm. Und da ist es wichtig, ja, wo ich einfach sage, kann, die Zeit da gibt es, aber dann darf man nicht aufhören. Man darf nicht, nicht aufhören. Das ich sage, ich habe mit Stefan daheim Heimtherapie gemacht auf unserem Esszimmertisch, die volta therapie die haben sie mir gezeigt in Amerika. Wir waren beide nachher nass geschwitzt. Und Stefan hat sich gewirrt, es tat ja auch weh, aber ich habe gewusst, das cool. hilft.
0: Wenn du heute so auf der Stefan schaust, was empfindest du dann?
1: Wenn ich ihn jetzt ein richtiges Glück, so richtig, erstens mal, wirklich einfach ganz, ganz viel Liebe. Mein Stefan ist ein ganz, ganz großer Schatz menschlich und ich denke es immer wieder, ist so ein wunderbarer Mensch. Und ich habe nichts bereut. Ich würde alles wieder so tun, selbst wenn mir es noch so schlecht gehen wird Ich bin jetzt auch so dankbar, dass er es selber erkannt hat. Das war ja auch nicht selbstverständlich. Dass er die Therapien dann macht, mhm. nachdem er ja ganz viele Jahre sich immer gewirrt hat. Und seit vielen Jahren macht er das selbstständig und weiß, ich muss die machen, sonst geht mir es immer, immer schlechter. Viele gesunde Menschen sind nicht so wie er, so offen, so, ja, so. Ja, leutselig, sag ich mal, so äh, fürsorglich, genau. Der sieht am Telefon, sieht, äh, äh, du, was geht dir heute nicht so gut? er merkt es, der spürt es.
0: Und mit dem Beten, glaubt es wieder besser bei dir jetzt?
1: Ja, das war auch wieder so ein wunderbarer Zufall. Ich habe dann ja lange Therapie gemacht, das war ja ganz arg wichtig. Ich konnte ja kein Krankenwagen, kein Hubsch, ich konnte gar nichts mehr hören. Das war grausam für mich und ja, durch die Therapeutin bin ich, zum, bin ich wieder zu meinem Glauben gekommen und bin auch froh, dass Stefan den, den Weg gefunden hat. Das
0: ist ja auch erstaunlich, gell?
1: Ja, weil das gibt einfach den den Frieden, den ich jetzt ja damals schon, schon viele Jahre vorher in mir selber gefunden habe, um ja, ich habe schon Hass in mir gehabt, auf den Autofahrer, auf auch Stefan, das waren ganz, ganz schlimme Zeiten, auch bei ihm als Kind. Ja, ja. so, er war ja schuld, das wäre ja. langsamer gefahren, wäre alles ja. nicht passiert. Und Oh, so einfach den, den Frieden, ja, den wir beide damit haben.
0: Vielen Dank, Ruth. Darf ich noch meine
1: Schlussfragen stellen? Ja, bitte.
0: Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ja, wenn ich etwas tun soll, was ich nicht will.
0: <lacht> ja, das ist ja, ja das ist eine Leistung. Mhm. Viele sagen, ich mache es trotzdem. Nein,
1: das will ich immer.
0: Und welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir in den letzten fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert?
1: Gewohnheiten? Ja, dass ich regelmäßig bete oh, und auch Regelmäßig Gottesdienste, was mir so jetzt in der Corona-Zeit fehlt oder gefehlt hat, und Begegnungen mit Menschen, was mir.
0: die dich aufbaut oder ermutigen.
1: Sehr gut tut, einfach Begegnungen zum Austauschen oder wo ich selber auch äh, Hilfe leisten kann, beziehungsweise meine Erfahrungen sagen kann. Es war auch in der schweren Zeit, ja wäre es hilfreich gewesen, doch Menschen zu hand die sowas schon erlebt haben. Also, ja, es ist jetzt ja kein Wunsch, dass sowas passiert, aber...
0: Nein, ich äh, verstehe schon, ne? ja, auch als Austausch und...
1: Als Austausch und doch als Mutmachung. Ja. Also das ist schon sehr, sehr wichtig und ja, hiermit, weil man doch sieht, es geht noch sehr, sehr viel, wenn man dran bleibt.
0: Letzte Frage. Irgendwo steht ein großes Plakat. und darfst du eine Woche lang was draufschreiben.
1: Äh, ja, mit Gott leben macht das Leben lebenswert.
0: Hinterlasst der Rot bitte dicke, dicke, fette Daumen, wenn es geht. Zehn, zehn auf einmal. Oder ähm, teilt den Film. Schickt Ihnen Leute, denen es ähnlich geht, zur Ermutigung, dass sie dranbleiben. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut.